0: Hej og velkommen til den her podcast. Jeg har teamet op med to eksperter i psykologi, nemlig Stig og Katrine, som sammen med en gæst og jeg skal se nærmere på, hvordan det er at være ung og hvilke udfordringer livet kan bringe. Alle reporter, de viser nemlig, at ungdom er udfordret, og jeg kender det også selv fra min egen omgangskreds. De sociale medier har gjort det mere komplekst for vores generation, men måske problemstillingerne faktisk ikke har en alder. I dag er det Katrine, som jeg har med i studiet, og som skal guide dagens gæst. Katrine, har du ikke lyst til at kort introducere dig selv? Jamen tak, mit navn er Katrine, og jeg har en kandidat i pædagogisk psykologi og en master i positiv psykologi. Og har besøg i dag af Johan, og tusind tak, fordi du vil komme og deltage i vores podcast. Vil du lige præsentere dig selv, så vi lige får lidt mere viden om, hvor du, er, og hvor du er i dit liv?
1: Jeg hedder Johan, jeg er 24, jeg læser eksport- og teknologiingeniør på arbejder ja. på femte semester femtesmester nu, mm. ja, og så, ellers så, så arbejder jeg i en vugstu. Ja. Super.
0: Og i dag har du også et spørgsmål med, eller måske en refleksion?
1: Ja, det er udsprang lidt af, af sådan mine egne sådan, tanker, primært under sådan corona, men også som jeg går og rumler med i hverdagen. Jeg har godt tænke mig at, at snakke om øh, psykologiens svar på, eller tanker om alenehed og ensomhed som jeg tror overraskende, eller måske ikke overraskende efterhånden, men der er i hvert fald mange, der, der, der bakser med det. Jeg har, jeg har bakset meget med det, mm. tror jeg. Eller ved jeg. Æ, især under sådan, corona, og, og det, det ja. tror jeg, sådan, det, hvor man kunne grave lidt i det.
0: Ja. Har du lyst til at sige sådan lidt om, hvad det egentlig var, der skete under der corona? Det lyder som om, der ligesom var et skift, som gjorde det der ensomhed og Jamen Det, det var eller... ligesom
1: altså, tror jeg den perfekte storm, Æh, jeg var fuldtidsansat i en, øh, en daginstitution også på det tidspunkt, så jeg blev sendt hjem med fuld løn. Mm. Så der var ligesom altså, uendelige muligheder, og samtidig ingen muligheder. Æh, fordi jeg havde, jeg, havde en, jeg havde en masse, sådan, altså ikke en masse penge, men jeg havde ligesom en fuld løn, som jeg bare gik og, og tumlede midt derhjemme, Men i starten gik det op for mig, at okay, det er faktisk meget fedt, men så løber man ligesom tør for ting at lave. Og man løber tør for, for, for venner at ringe til, nogen som, som man ser i. Måske lidt mere munter sammenhæng, man ikke rigtig har lyst til sådan at, at sådan ringe og sige, hey, vil du gå en tur rundt om -Mose? Eller sådan noget. Det tror jeg ramper rimelig hårdt. Og så, så flyttede jeg, jeg boede i sådan et bogfællesskab med to andre før, så der kunne man også holde det lidt på afstand, der kunne man altid bare snakke med dem derhjemme. Så flyttede jeg ud til sådan en anden lejlighed eller en anden boligsituation, øh, hvor jeg var bare alene, mm. og så, så fik jeg corona for første gang. Og der ramte det mig bare som, altså, som at løbe i en mur. Altså, jeg kunne ringe til min, til min mor, og vi havde, sådan noget, vi havde sådan noget løbende familiemiddag, hvor vi alle sammen ser hinanden man sidde på FaceTime og vinker med. Og, og når mine forældre kommer forbi og sætter sådan indkøbsposer ja. med, med ting, og så går to meter væk og står og vinker. Ja. Øh, det bliver jeg virkelig sådan mærket af. Og det går også stadig sådan lidt med tanken om, at hvis det sker igen, eller sådan mm -hmm. noget, så, så tror jeg ikke, at jeg lærte forfærdeligt meget af den proces. Nej. Fordi jeg fandt aldrig rigtig løsning på det. Nej. Der, var, der var altid bare sådan endnu en, endnu en Netflix-serie, eller, eller, ja. eller endnu en en, jeg ja, så startede så også på studie undervejs, ikke? så kunne man grave sig lidt ned i det. Mm. Men så jeg fik jeg så corona for anden gang, og jeg måtte sidde og vinke med på zoom til undervisning, ja. som meget kan man sige om at om, om, gå i skole. Men det er faktisk hyggeligt at sidde i et glaslokale og ja. lytte på nogen, der bare ævler i baggrunden, så længe man kan sidde sammen med nogle andre. Mm. For de ligger jo bare mærke til, at jeg ikke har været i bad og sidder med den samme koffekog for anden dag i træk. Ja. Fordi altså, jeg behøver ikke engang vaske den op. Jeg sidder bare derhjemme og ja. hulure.
0: Jamen, tusind tak for din helt ærlige mm. øh, fortælling om dine oplevelser under corona, og, og jeg tror, det er noget rigtig mange kan genkende i alle mulige aldersgrupper, alle mulige livssituationer, så det synes jeg er mega fedt, at du har lyst til at og dele ud af, mm. fordi det er også noget, der er sårbart, og jeg tænker også, at ensomhed og alenehed måske også lidt er tabu i vores mm. samfund, fordi at man helst skal have rigtig mange venner, og ja. det er meget tydeligt på de sociale medier, om man har det og sådan mm. noget. Ikke? Ja. Æm, men nu spørger du sådan til psykologiens blød ja. Ja. på ensomhed og alenehed.
1: Og det var mere, fordi jeg manglede, øh, jeg manglede et sprog for at, ja. at, at tale om, hvordan det er, man egentlig har det. Ja. Om man kan bruge det til noget, eller om man kan finde en eller anden sådan, floskel som en dybere sandhed. Mm. i sit eget hoved, mm. eller sådan noget. det har jeg bare virkelig svært ved, for yeah. nu har jeg godt haft meget tid til at tænke over det.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Mm. Man kan sige, at den eksistentielle psykologi, som er en gren inden for mm. psykologien ud af rigtig mange, forholder sig faktisk rigtig meget til alenehed mm. og ensomhed. Mere alenehed som et fænomen, der også kan opstå, når man er sammen med andre. Så alenehed er det, man kalder et eksistentielt grundvilkår. Som ja. er der fire af inden for den eksistentielle psykologi. Og alenehed er det her med, at vi bliver født alene, og vi skal dø alene, og alt der imellem, er vi faktisk alene med. Ja. Så selvom vi har venner og familie og alt muligt andet, så ved vi godt, at vi altså er alene med os selv, kan man sige. Okay. Det vil sige, at alle store beslutninger skal vi jo tage alene. Vi kan godt få et godt råd, og vi kan godt snakke med nogen om det og sådan noget, men at the end of the day, så er det jo os selv, der er den. Så det er sådan, hvad kan man sige, det ene eksistentielle grundvilkår, nu riser jeg lige de andre op, ja, så, så vi fint. lige kommer hele vejen ja, helt rundt, klart, ikke? Ja. Æ, så er frihed et andet eksistentielt grundvilkår, hvor mm. man kan sige, det er jo fedt. Ja, frihed er mega fedt, men frihed giver også et kæmpe ansvar, fordi når vi har friheden, så peger pilen også et sted hen. Det vil sige, hvis ikke jeg får skabt det liv, jeg gerne vil, så er det ja, mig ja, selv, ikke? Ja. Så med friheden kan også godt følge noget, noget øhm, handlingslarmelse, fordi vi kan blive bange for ikke at tage de rigtige valg, og ja. så kan vi lade helt være med at tage nogen. Mm. Så er der det tredje øh, vilkår, som er dødsangst, som hænger rigtig meget sammen med livsangst. Ja. Der er jo nogle mennesker, der er sådan, at jeg er overhovedet ikke bange for at dø. Det ved jeg ikke, om jeg er helt rigtigt. Nej. Men det hænger også sammen med livsangsten, som er, at vi kan være bange for, at vi ikke får nok ud af det, mens vi er her. Så det der med frygten for ikke at leve livet nok, mm. eller godt nok. Og så er der den sidste, som er meningsløsheden, som er det her med... Altså hvad fanden er meningen med det hele? Hvorfor står jeg op og knokler på et studie ja, ja. på mit arbejde og gør mig rigtig meget umage? Hvad fanden hvad, altså, hvad er meningen med det hele? Mm. Og de her fire eksistentielle grundvilkår kan godt snige sig lidt sådan ind over hinanden. Ja. Fordi når man oplever den her alenehed, så kommer meningsløsheden også nogle gange ja, ja. sligende samtidig. Ja. Og nu spørger du sådan det her med, kan man handle sig ud af det? Mm. Eller sådan, du reflekterer ja. over det. Og det er lige præcis... Hvad kan man sige? Vilkåret ved de her eksistentielle vilkår, det er, at det kan man ikke. Ja. Vi kan jo ikke handle os ud af, at vi skal have fra en dag, så vi kan nej. ikke handle os ud af en dødsangst. Nej. Så man kan sige, at det den eksistentielle psykologi vil på denne her front, det er at sige, at de her vilkår er der for os alle sammen. Teorien er, at vi møder dem alle sammen i løbet af vores liv, og det som der kan være relevant at reflektere over. Det er at sige, at det modsatte modsat af det. Hvad er det fordelene ved nogle gange mm. at mærke det? Ja. Jeg tror, at de fleste mennesker kender det her med måske at sidde til en begravelse og være i sorg over at have mistet, og så få den der fornemmelse af, hold kæft, det her er mega vigtigt for mig i mm. mit liv. Så det er jo det, vi kan bruge dødsangsten til. Det er at få sat fokus på, hvad er det, der er vigtigt for mig at ja. gøre, mens jeg er her. Så på den måde kan de her eksistentielle grundvilkår også godt minde os om noget. Ja. Ja,
1: det er meningen. Ja, fuldstændig. Ja. Jamen, jeg tænker sådan lidt, altså, nu siger du det der med, at det rammer alle mennesker, I en, uh, i en, uanset hvor de er henne i deres liv, så kommer det på et eller andet tidspunkt. Mm. Og det, altså, nu, jeg tænker jo konstant, uh, det tror jeg, der er mange, der gør i sådan nogle popkulturelle referencer, men yeah. altså, der var bare et skidt godt album for nogle år siden, der hed forbandet ungdom. Uh, yeah. det, det er bare den titel, sådan, sådan runger meget klart, fordi at, jeg ved ikke, om det er en fed ting, at det rammer ind i en, eller af 24 år, der er en, en ung ild eller sådan noget. Det yeah. der, sådan, altså, og diverse floskler med youth is wasted on the young, også, ja. og hvad der ellers bliver sagt. Jeg ved ikke, om det er en fordel, eller det bare er den hånd, man er blevet givet, mm. som irriterer mig, eller kommer på. Det er måske ikke de rigtige ord, men jeg har virkelig svært ved at forholde mig til den. Jeg kan, jeg kan faktisk godt blive sådan, altså, sådan, jeg ved ikke, irriteret. Jeg kan godt, virkelig godt genkende den der handlingslammelse, og meningsløshed. Jeg øhm, er for eksempel svært ved at invitere til fødselsdag, øh, for at tage noget helt jordnært. Fordi jeg kommer til at tænke sådan, what's the big deal? Der er gået i et år. Og så kan I komme og se på mit røntgivet ansigt en gang til. Og så, yeah. altså, så det har jeg ikke, øh, det tror jeg, har gjort en gang, i løbet af de sidste fire år. Yeah. Ellers så er det, så er det altid, jeg de ligger oftest på en fredag. Så tager man bare i byen med vennerne, og så bliver det endnu en aften, hvor der så bliver givet en gang shots i løbet af aftenen, og så hey, tillykke. Og, og så er det, det Og mm. det er sådan set meget mere komfortabel med, for det giver sådan en ironisk distance til det, at altså, tiden går, at tiden går ja øhm, og den, den går fra en på en eller anden måde ja. øh, og render mellem hænderne på en.
0: Ja. Og det er jo lidt også den der livsangst, den der når jeg griber det ja, nok, ja. mens jeg kan, eller sådan. Ja,
1: ja fordi netop det, det der med ikke at gøre noget, det er også at gøre noget. Ja. Øh, og det er næsten det værste, jeg kan forestille mig. Ja. Øh, det er ikke, ikke at have levet mit liv, men forsøgt at leve et eller andet liv, jeg gerne vil have levet. Ja. Øh, fordi det synes jeg bare resulterer meget hurtigt i, at så kommer der bare ikke en skid ud af det.
0: Ej. Men det er super godt beskrevet, og jeg tænker faktisk, at du refererer ind i flere af de her eksistentielle grundvilkår, mm. som er mere eller mindre nærværende hos os på forskellige tidspunkter i livet. Mm. Og jeg tænker, når man er der, hvor du er, hvor man skal til at tage nogle store beslutninger, mm og du allerede har gjort det, det der med eftergymnasiet, hvad pokker skal der ske, yeah, yeah. og hvad ved jeg, og sådan noget. Det er jo et meget, meget stort ansvar. Det er jo der, hvor friheden virkelig kommer til at blive synlig. Nu er det mig, der skal beslutte mig. Og der kommer den der alenehed jo også, Nine, ikke? Altså, jeg Det er kun mig, der kan tage beslutning om, hvad der er det rigtige, som du også siger. Hvad er det rigtige liv for mig? Ja. Det er jo et meget stort ansvar at skulle tage i virkeligheden og definere det. Og hvordan gør du det, Johan? Altså, hvordan, øh,
1: Jamen, altså, hvad er din strategi? Altså, indtil videre, så har jeg gået efter mavefornemmelsen. Den har ikke været der i noget tid. Nej. Men nok også, fordi det er længere studie, jeg går på, så der, der er ikke, det lå lige i kortene, at der ikke skulle ske noget sådan... Også fordi jeg heller ikke rigtig opsøger noget sådan kæmpestort lige nu. Altså, der, der, jeg er under uddannelse i fire og halvt år, og så ligger man ligesom i blød i, øh, i videnskaben, indtil man er klar til at blive losset ud på et arbejdsmarked. Mm. Øh, men så tror jeg at den der meningsløshed, meningsløshed, den finder også lidt over i, hvad er det egentlig, jeg uddanner mig til? Ja. Og det hører, jeg, det hører jeg faktisk fra mange, at det er, kun, det er kun mig selv. Jeg ved ikke, om de tænker tanken bag det, det som jeg også sidder med, men det der med, når man skal udsøge job, eller skal i praktik, eller sådan noget, så, sidder, så sidder man der og tænker, man skal skrive CV, og jeg, jeg kan ikke noget, eller, eller jeg, jeg er ikke god til noget, eller, og så kommer man bare til at, at skulle gå ud og fiske et job på de vilkår, og, det, og nu kommer jeg til at snakke arbejde igen, det var, sådan, det, altså det, det var mm. ikke det, det handlede om. Jeg kan godt lide de der eksistentielle ja. øhm, Men det fælder bare ind over der. Jeg tror,
0: du har en rigtig vigtig pointe i det her med nogle gange at give sig selv fri til at sige, nu er jeg på uddannelse i fire et halvt år, mm. og så prøver jeg at styre mit fokus sådan selv, så jeg er her. Mm. Så jeg ikke tænker på, hvad skal jeg, når jeg er færdig, og hvor er jeg om ti år, og hvor skal jeg bo, og hvor ja. skal jeg alt muligt. Mm. Fordi øh, vi kan alligevel ikke planlægge så langt ud i fremtiden. Nej. Så det her med, der er en dansk psykolog, der hedder Anne Kierke som mm. har et begreb, jeg elsker, som er næste bedste skridt. Det er helt simpelt. Ja. Men der er i virkeligheden der er med at sige, at vi har et mål, og et mål kunne være at have et godt liv. Men vi kan ikke tegne hele vejen derhen nu. Mm. Det kan hverken du eller jeg, selvom jeg er 20 år ældre end dig. Så det her med at sige, ja, det stræber vi selvfølgelig efter, men tag det i små skridt og mm. sige, hvad er mit næste bedste skridt? Det er måske at gøre færdig. Ja. godt. Så holder jeg lige mit fokus her. Jo. Når jeg så er færdig. Så kan jeg begynde at overveje, hvad nu? Mm. Fordi hvis vi, hvis vi kigger alt for langt frem, så er der en tendens til, at det bliver uoverskueligt.
1: Ja, helt klart. Æm, nu kan jeg selvfølgelig ikke tale på hele Danmarks ungdomsvejen, men det er jo, det, det er jo nu bliver der snakket det der om stress i gymnasierne og sådan noget, det der med, ja. at man skal fjerne karakteren, det er sådan set ikke enig i. Men jeg tror, det ligger meget dybere. Det du også nogle sociale medier før. Ja. Jeg tror, jeg har lagt noget op. To gange i, 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 i af det seneste år, eller sådan noget. Jeg bruger okay. det til, når jeg skal søge en bolig. Og jeg holder mig bevidst ud af TikTok, fordi jeg ved, at det fanger mig. Og sådan noget, og, og man kommer til at lave så sådan en øh, komparativ personlighedsudvikling, og det skal jeg ikke være en del af. Nej. Æ, fordi det, øh, det spilder min tid på en eller anden måde, som, så det har jeg realiseret. Men samtidig så ser jeg også alle dem omkring mig, som bruger det, og som får en eller anden sådan, altså, altså ingen sammenligninger i øvrigt, men så ligesom at tage en bane kokain, eller sådan noget. Mm. Det er sådan en monumentalt lift. Ja. Og den energi, de får af det, den vil jeg gerne have af, af noget, som foregår ind i mit hoved, ja. som ikke skal kræve en eller anden ydre stimulans, eller, eller det som man bare kan få i et nærvær ved at være sammen med andre mennesker. Mm. Det er der, det, der kan man mærke, at nu sker der fandme noget, nu rykker ja. vi. Det tror jeg ligesom bliver det. Det er sådan hej, jeg, jeg jagter.
0: Ja. Og det tænker jeg, altså vildt. God
1: refleksion. Mm.
0: Og det, der jo sker i hjernen, når vi er på de sociale medier, er jo en udløsning af nogle lykkestoffer, som vi også får, når vi er sammen med andre. Mm. Og det er jo klart en overvejelse af, hvor vil jeg søge de rush, lad os ja. kalde det det, henne. Hvor vil jeg prioritere det? Mm. Og det synes jeg er en super god overvejelse, ikke? Og så er vi tilbage til det med, hvad er det egentlig, jeg vil bruge mit liv på? Er det på TikTok og Instagram, ja, ja. eller er det ude i den virkelige verden? Og jeg, og jeg er ikke dommer over det, jeg er for gammel til helt at forstå de der sociale medier. Ja. Men altså, det er ikke en dom, men det er vigtigt at have refleksionen, mm. så livet ikke bare går, tænker jeg, ja. og man så kigger og tænker,
1: altså, hvad fanden brugte jeg egentlig tiden på, ikke? Nå ja, men så, så det der næste bedste skridt, hvis nu det næste bedste skridt var, at bare være først ned i sociale medie, mm. og så... Ligger man lige vennerne på hylden og sådan noget, det kan være, at det kunne give noget. fordi Så man har ligesom ikke set, set enden af det. Jeg er næsten sikker på, at det går galt på en eller anden måde, men, men, men ja, så, ja, så kommer det der altså, med, med det, det, altså, det lange liv, som skal vælges. Det, jeg, jeg synes, det bliver sådan rådløst og uden øh, retning. Ja. Øhm, og, og, og sådan bare det der med, at så kan man sige, at okay, så gør jeg bare det her. Det bliver på en eller anden måde for lidt købt en gang imellem. Ja, det, det er for nemt at sige det. At nu gør jeg bare det, der, det, som jeg er i gang med. Fordi så tilsidesætter man bare sit eget sin egen hoved. Ja. Det, det kan jeg slet ikke Nej. arbejde med, at jeg skal stoppe med at tænke, eller stoppe med, stoppe med at reflektere.
0: Nej. Og det jeg tænker, hvis vi sådan skal køre det ind i den sådan teoretiske ramme mm. igen, så kan man sige, at det du jo tager hånd om her, det er den der livsangst, tænker jeg, som mm. kan melde sig, hvor at, du har ret i, at livet er jo som sand, og bare glider ud mellem fingrene på os hver eneste minut og hver eneste dag. Mm. Det er jo sådan, det er. Det er et vilkår for os alle sammen. Men det der med at prøve at gribe det så godt, vi kan, at det er i virkeligheden det, jeg hører dig sige, at det har du en masse refleksioner om. Og det er lige præcis det, vi kan bruge de her eksistentielle grundvilkår til. Det er at tage os selv alvorligt og lade os blive mindet om, at livet stopper en dag, for eksempel. Og at derfor skal jeg nå at gribe det, og at friheden er der, og derfor så skal jeg huske at tage ansvar for mit liv, og ikke bare gøre det, nogen andre synes, men faktisk tage stilling til, hvad jeg selv vil, og så videre. Ja. Og det får mig til at tænke på, Johan. du i starten sagde det her med, at du godt kunne frygte lidt, der måske kom en nedlukning igen, eller at ensomheden eller aleneheden vil vende tilbage. Ja. Eller? Kan du ikke sige lidt mere om det?
1: Jo, jeg ved ikke, eller jeg er rimelig sikker på, hvordan jeg kommer til at reagere. ja. Jeg har ikke fundet en løsning på, hvordan jeg kommer ud af det. Nej. Altså, at og, og have min sure dig på nu halvandet år, det, det, det har ligesom ikke hjulpet. Nej. Det har hjulpet, at jeg har begyndt at fiske, eller Nej. whatever. Nej. Ja, tage så diverse hobbyer. Og det jeg fik ikke rigtig læst så mange bøger, som jeg gerne ville, selvom jeg havde tiden, og sådan noget. Så jeg, jeg tror, jeg mangler et værktøj, eller ja. sådan noget, eller en, øh, en tankegang, eller en, noget så simpelt som et sådan Altså, mm. det... Øh, mm. Fordi afkrydningsskemaer kan ligesom sige, så, så lægger man også klar fritid ind, og det er næsten noget af det, jeg kan frygte allermest. Mm. At nu er der tid til dig selv. Ja. Fy for satan, mand. Det, ja. Den kommer altså en gang imellem.
0: Men prøv her, jeg synes, det er så fedt sagt, fordi vi kan faktisk godt have for meget tid med os selv. Mm. Altså man kan sige, på den ene side kan der noget være, være noget vigtigt i at kunne være med sig selv. Der er nogle mennesker, der altid skal have et fjernsyn eller en radiokørende, som faktisk ikke rigtig kan holde ud at være alene med sig ja. selv. Det tænker jeg, det er vigtigt at kunne. Ja. Men vi kan også have for meget tid med os selv, hvor det ender i overtænkning. Og det er heller ikke sundt. Nej. Så det, du skal se her, jeg godt forstå, du siger fy for fanden, fordi vi kan <laughs> godt have for meget tid med os selv, hvor vi kommer til at spinde sted med noget, der er ret usundt. Ikke? Ja. Så hvis man skal prøve at tænke over, hvad, hvad kan du og andre måske bruge denne her alenehed til, som, som melder sig under corona? Det er ja. måske noget med at sige, at jeg oplever egentlig, at du lidt inde på det, og nu skal du bare sige til, hvis jeg træder totalt i spinaten, men det. Men det her med faktisk at prioritere at have nogle rigtig tætte, nære relationer. Mm. Ikke på TikTok og Insta, men det her med faktisk at prioritere og have nogen, som er så tæt på, ja. at, at man faktisk også kan bruge med de situationer, hvor aleneheden måske melder sig. Mm. At det er måske det, man skal tage med fra corona? Ja.
1: I du know. Jo, men det tænker jeg, altså, for, altså, øh, det bliver igen sådan, øh, sådan letkøbt at sige, at man skal bare finde sig nogen, mm. eller bare bygge nogen. Mm. Det, det tager jo altså, fucking år, så, så jeg vil måske mere tænke i at, at få skabt sig en rutine, ja. hvor man får set nogle mennesker. Yes. Og det, er net, det er jo svært under en nedlukning. Altså sådan noget, så, så, så har man en gruppe, der kommer fast om torsdage og spiser aftensmad eller sådan noget ikke. Det kunne jo gøre noget. Mm. Æh, eller man har en gruppe, man fast går en tur med om onsdagen. eller mm. whatever. Så længe det er noget der sådan, inkluderer andre mennesker. Yeah. Og det skal gerne. Jeg tror, for mig, for mit vedkommende skal det gerne være nogen, jeg kender på i færd, fordi det er egentlig dem, jeg gerne vil høre noget mere om, eller gør mig nogle flere tanker om. for Dem, jeg har brugt så meget tid med, de, vi kommer tilbage de samme floskler med. Det var også sjovt sidste gang, du var i byen og brækkede en skraldespand og sådan noget. Ikke? Og det, man kommer bare ikke mere. Man kommer ikke dybere ind i hinanden. Eller, eller, okay, ja, det er lidt forkert. Æm, man, man kommer ikke tættere på hinanden. Æm, og, og så, jeg gider heller ikke søge de, de der sådan, altså, faste klubber, det der med, kom og mød op på Valby Kulturhus, hvis du har det her dårligt. Det, det synes jeg, det, det bliver også sådan, øh, sådan aa agtig og det gider jeg ikke, mm -mm. for jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der har den her fornemmelse, Æ, det ja. er bare et spørgsmål om at ytre den, ja. Æ, ja, ja. Og, og det er et kæmpe skridt.
0: Jeg er fuldstændig enig ja. med dig, og jeg synes, det er mega fedt, du sidder her og er så ærlig og taler fra hjertet omkring mm. de her emner, som jo er sårbare, tænker jeg, ikke? Mm. Øhm, og jeg tror, du har fuldstændig ret, at det er jo ikke, det er jo ikke sådan, så, at ah, nu vil jeg gerne have tre gode venner, og så har jeg tre gode venner. Men, men det, man måske kan tænke om det, det er fuldstændig det, du skal se. det mm. her med at få bygget nogle rutiner op omkring at have nogle mennesker i sit liv, som bidrager gensidigt til noget. Ikke? Ja. Fordi vi ved, at når vi kigger ind omkring forskning omkring trivsel, så er relationer altid med. Mm. Og relationer er gensidige, så der skal være nogen, der har min ryg, men der skal lige så meget være nogen, der har brug for mig. Ja. Så det der med at opbygge gensidige relationer er jo noget af det, som er sindssygt vigtigt. Det fjerner ikke aleneheden. Mm. Fordi som vi snakker om før, så er det et vilkår, så selvom jeg har 17.000 gode venner, så er det stadigvæk mig, der skal tage beslutninger om ja, mit ja. liv, så det ja. fjerner det ikke. Men det kan godt give mig noget robusthed faktisk, mm. at jeg har nogle, nogle relationer omkring mig, mere eller mindre per færd, ja. men som jeg kan læne mig ind i.
1: Ja, helt klart. Ja, så er det lige... Øh det der at springe ud på de tusindfarvene vand, eller det der med lige bare at få sparket gang i den, jeg, ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der tager til den, men altså, jeg har tænkt tanken, så, det, så kunne det godt være, den lå på mig, og så kan jeg ligesom øh, lænde mig tilbage og se fryd og gamle sprede sig. Men øh, det øh, ja, bare gør sådan noget hverdagstriveligt-agtigt noget ja. med folk, det tror jeg godt kunne, øh... så ikke sine skide hørtelefoner væk en gang imellem, det, det tror jeg bare kunne gøre noget. Ja. Det gør i hvert fald noget for mig, når jeg endelig tager mig sammen til at, at forlade sådan noget.
0: Så det lyder også som om, der alligevel er kommet en, en skærpet opmærksomhed ud på noget, der er vigtigt efter at have været igennem corona? Ja, men det er også direktet. fordi,
1: jeg begyndte begyndt at tale talesætte ja, øhm, Og det, jeg havde ligesom sådan en altså breakthrough moment på et tidspunkt, hvor jeg sådan i det første gang over for min mor. Ja. Íhm, og det var en kæmpe ting for mig. For, ja. Altså, ja. man snakker altid, man siger altid, man siger alt muligt til sine forældre, ikke? men, men øh, hun kunne også godt mærke, at, at hun ramte noget særligt. I, eller jeg, det var noget et punkt, normalt en lukkede der. Ja. Íhm, det gjorde det gjorde enormt meget, fordi nu okay. snakker vi frit om det. Ja, yeah, fedt. Og det begynder også så altså så begynder min pappfæl også at sparkle lidt ind i det og sådan noget. Jeg holder den stadig sådan og sådan en anden lolo. Jeg jeg gider ikke være sådan talepunkter til familiemiddag eller sådan noget Nej. fordi det, det gør ikke noget godt. Så sidder man der og bliver druknet i sympati og øh, medfølelse. Det skal jeg ikke bede om. Nej. Æm, men, men det er i talsættene. Ja. overfor nogen, som man øh, Ja, nu gjorde det over for min mor, men i hvert fald som man stoler på 100%, ja. øh, og som man ved, øh, ikke har tid, men, men tager sig tid.
0: Og hvad du, være, det tror jeg faktisk er verdens bedste råd i forhold til alt det, vi har snakket om her. Der er i mm. virkeligheden mm. at for ikke at stå helt alene med det. Det gør man lidt alligevel, men ja. måske føles det som knap så meget, når man kan dele det med nogen. Mm. Så øh, tusind tak, fordi du ville komme herind og dele øh, dine tanker om det her. Jeg synes, det har været... Mega inspirerende at mm. snakke med dig om de her store eksistentielle emner. Ja, Så tusind tak, fordi du ville dele. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du vil have flere tips og tricks og vide mere om mental helbred, kan du følge os på alle de sociale medier og også på www.mindstream.com.